0: Radio UNAM, martes 6 de septiembre de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol. ...quien queda con ustedes. Las exposiciones universales resultan... ...desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días... ...motivo para indagar... ...en las posibilidades de la arquitectura y la decoración... Una investigación acuciosa de Josefina Alix-Trueba nos ha permitido realizar ya seis visitas al Museo de los Pabellones Universales, es decir, los pabellones de las Ferias Universales, y hoy haremos la séptima visita para comenzar viendo el pabellón japonés en la Feria Mundial de París de 1937. El crítico alemán de arquitectura, Fredberg dijo lo siguiente refiriéndose al pabellón japonés. La inclusión de algunos detalles utilizados con sensibilidad, se refería evidentemente a la sensibilidad de Junso Sakakura, que fue quien hizo este pabellón, el pórtico curvado de la entrada, las delgadas paredes de celosía, puentes y puertas correderas, también surgirían ciertas convenciones aborígenes. En definitiva, este pabellón quedó como una de las obras fundamentales de su autor y una de las más interesantes realizaciones de la arquitectura racionalista. Completamente distinto en su sentido al pabellón español, este pabellón español, sin embargo, fue otra de las piezas clave de toda la exposición de 1937, quedando en la memoria como una de las obras más representativas de la arquitectura de los años 30 y traspasando los límites de una arquitectura efímera. Sus arquitectos, La Casa y José Luis Sert, este también discípulo de Le Corbusier, supieron como sacacura aunar la tradición arquitectónica popular española con los más perfectos códigos racionalistas. Debo apuntar que José Luis Sert. Entre las muchas obras que realizó en años recientes, hizo el Museo Miro de Barcelona. El resto de estas visitas estarán dedicadas por entero al estudio del pabellón español, pero conviene aclarar que esta pequeña pieza de arquitectura no solo resulta interesante para la historia del arte español, cuantas veces se menciona en la Exposición Internacional de 1937, el pabellón español, es citado como una de las obras fundamentales de la misma. Pero hagamos un pequeño recuento. Si hemos dedicado tantas visitas a los trabajos de las exposiciones universales, y en especial a la de 1937 en París, ha sido con el objeto de enmarcar en su contexto al pabellón español de la Casa Isert. El objetivo era el de hacer un breve recorrido por las exposiciones y sus hitos arquitectónicos de manera que se pueda tener una visión aproximada del significado en el conjunto de las mismas de algunas de las obras de arquitectura más importantes y de la repercusión que éstas hayan tenido en la historia de las exposiciones de arte y también del desarrollo del arte en general. Como hemos visto, desde el punto de vista de los avances arquitectónicos y técnicos fueron las exposiciones del siglo XIX con sus alardes constructivos más propios de ingenieros las que aportaron un mayor interés a lo largo del siglo XX y hasta 1937 son contados los aspectos que pueden ser tenidos en cuenta desde el punto de vista de los avances técnicos y arquitectónicos pues bien, el pabellón español con su arquitectura y por ella, y por las obras maestras de arte que acogió, el Guernica de Picasso por encima de todo, y por su sentido y espíritu, marca uno de los hitos de la historia de las exposiciones universales. diciembre de 1934 se producía la primera invitación oficial de Francia para la participación española en la exposición internacional de artes técnicas en la vida moderna. Como en otras ocasiones la idea del gobierno al aceptar la invitación, era el gobierno republicano recordemos, era la de realizar un pabellón comercial y con participación mayoritaria de entidades privadas. Así, ya desde 1935, el comisario general de la exposición, señor Edmond Labbé, comenzó a recibir multitud de cartas de diferentes industriales y comerciantes solicitando participar a título privado en el certamen. Se decidió en principio que el arquitecto del pabellón sería Mariano Garrigues. Como dato curioso, existe una carta del arquitecto Casto Fernández Show, en la que propone ser él el arquitecto de la delegación española y adjunta un informe sobre su idea del pabellón al que da el nombre de El albergue de Don Quijote y que constaría de una borrachería con venta de vinos, un patio, una sala de proyección de cine y una exposición de todos sus proyectos arquitectónicos. La idea general que parece aflorar en estos momentos es de una indefinición sobre lo que se pretende Fijémonos en que la invitación se produce en 1934 y en 1936 todavía no hay un proyecto claro. Así las cosas, el día 12 de julio de 1936, se produce el nombramiento del comisario español, cargo que recae en Carlos de Batile. Realmente no se sabe muy bien a qué respondía tal nombramiento. Y es muy poco lo que se sabe del señor Batil, cuya intervención, por lo demás, cortísima, queda diluida en la nada. La única constancia que nos queda de su intervención es la solicitud de un recinto, aparte del dedicado al pabellón, para instalar una sección de arte español. No es necesario recordar la fatídica fecha del 18 de julio, justamente el día que el comisariado francés recibe la noticia del nombramiento de Carlos de Batil, a partir de ese momento todo queda paralizado. Nadie se acuerda de la exposición internacional e incluso podría parecer banal que alguien se ocupe de este asunto ante la tragedia que se cierne sobre España. Parece tan claro que España va a abandonar su participación que hasta se plantea la posibilidad de que el lugar en principio destinado al pabellón español se utilice para otros fines. Sin embargo, y pese a todos los pronósticos, España no abandona su participación en la exposición de París de 1937. Por el contrario, una serie de hechos encadenados y la férrea voluntad de unos cuantos españoles convierten este acontecimiento en uno de los episodios más interesantes y hermosos de la vida cultural y artística ...de los tiempos de la guerra civil. El día 4 de septiembre de 1936... ...el reciente gobierno de Largo Caballero... ...nombra nuevo embajador en París... ...a don Luis Araquistain. El papel que se esperaba cumpliera el nuevo embajador era harto delicado. Su misión principal estribaba en llevar a cabo las difíciles negociaciones para la compra de armas, orillando las trabas y restricciones impuestas por el pacto de no intervención que había sido firmado por todas las naciones europeas en agosto de 1936. Los esfuerzos para la compra de armamento venían realizándose de manera bastante caótica en diferentes naciones sin que llegara a conseguirse un suministro normalizado. A raíz de la llegada de Aracistán a la embajada, después de numerosas dificultades que continuarían a lo largo de la contienda, se consiguió que el flujo de armas para la república quedara más o menos normalizado. La misión no era sencilla y el papel del embajador en París era uno de los más delicados no en vano Largo Caballero envió al puesto a uno de sus más estrechos colaboradores. No cabe duda de que uno de los aspectos más interesantes que Araquistáin debía cubrir para allanar el camino en sus negociaciones era el de la visión que en el extranjero se tuviera de la España republicana. Inmediatamente se dio cuenta de que la exposición internacional que se avecinaba era un escaparate inmejorable para mostrar no sólo a Francia, sino al mundo entero la realidad de España, de la república y la de los hombres que en aquellos momentos luchaban. Se trataba de dar una sensación de normalidad, de estabilidad del gobierno republicano y de capacidad de organización, a la vez que se aprovecharía la oportunidad para hacer una buena propaganda sobre las realizaciones de la república en los distintos aspectos de la vida social, política, económica y cultural al tiempo que, de una manera velada, se advertía del peligro que suponía para la estabilidad mundial una hipotética victoria del fascismo. A partir de entonces, Araquistain da un nuevo y decisivo impulso a las gestiones para la participación de España en la exposición internacional, variando por completo el rumbo inicial. Está claro que debe descartarse la idea de un pabellón comercial como hasta entonces se había hecho en otras muestras internacionales para convertirlo en un pabellón de Estado en el que se expusieran todo tipo de elementos de propaganda, obras de arte y diversos actos encaminados de manera conjunta y unitaria a alcanzar los nuevos objetivos. La orientación que Araquistáin propone y que finalmente prevalece queda fijada de manera global en la carta que escribe al ministro de Estado Álvarez del Valle. Le decía, sería de desear que cuanto antes se pueda proceder a preparar la participación de España en la exposición o que si no parece posible hacerlo se comunique inmediatamente a la comisaría francesa para no dar sensación de poca puntualidad o seriedad. Parece conveniente participar en la exposición y dar inmediatamente los pasos necesarios para ello, dando así la sensación de seguridad y de que el gobierno sigue trabajando en cosas de este tipo. En el peor caso, y si no fuera fácil que participaran expositores privados, comerciales, industriales, será siempre posible hacer un pabellón poco costoso pero decoroso y exponer obras de arte, propaganda, etc. El comisario general nombrado. Don Carlos Batteille no parece estar en una posición absolutamente clara ni haberse ocupado del asunto. Creo que convendría destituirlo y nombrar en su lugar a la persona que considere más a propósito. En cuanto al arquitecto, sería conveniente nombrar a alguno de los arquitectos jóvenes de prestigio que además estén completamente al lado del gobierno. Por ejemplo, Manuel Sánchez Arcas, ...o Luis La Casa. Conducidos por Abelardo Aguirre desde Los Controles... Hemos hecho la séptima visita al Museo de los Pabellones de las Ferias o Exposiciones Internacionales. Y en esta séptima visita hemos comenzado a ver lo que ha sido motivo de todas las visitas anteriores. La visión precisa del Pabellón Español en la Exposición Internacional de París de 1937. Los datos preciosos de toda esta serie nos han sido aportados por la historiadora Josefina Alix-Trueba. Radio UNAM presentó Museos en el Aire programa de Raquel Tibol.